0: Хиромантия. Ведическая хиромантия Нади Гранха Вы хотели узнать,
1: что означает линии на вашей ладони? У вас теперь есть прекрасная возможность. В прямом эфире каждый понедельник в 17.00 Сергей Владимирович Серебряков. Специалист по древней ведической медицине, астрологии и хиромантии.
0: судьбу глядя на свою молодые
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня с вами не Наташа, как обычно в это время по понедельникам, а Оксана. И я вам представлю, что сегодня у нас в гостях Сергей Владимирович Серебряков, специалист по древней ведической медицине, аюрведе, астрологии и ведической хиромантии. В принципе, об этом Наташа в джингле уже вам рассказала. И он будет сегодня вести семинар «Ведическая хиромантия. Нади Гранд». Лекция 15. Все это в прямом эфире. И вот я звоню Сергею Владимировичу. Сергей Владимирович?
0: Добрый день.
1: Здравствуйте. Очень приятно вас слышать в эфире. Мне тоже. Спасибо. Как у вас настроение? Готовы?
0: Да, мы готовы. Тогда объявите, пожалуйста, что у нас сейчас будет. У нас сегодня будет влияние Раху кету, и мы посмотрим yep. э, фотографии рук, и как на руках, э, местные живые фотографии. И вы посмотрите, э, где какие комбинации Раху, Кету и других планет влияли на жизнь людей. И я вам расскажу вкратце историю yep. о Они... этих личностях. Естественно, что это инкогнито, имена и фамилия э, не будут оглашаться.
1: А я скажу, что эти фотографии можно посмотреть на сайте университет в разделе астрология опускайтесь ниже, находите серебрякова сергея владимировича семинар и там будет список
0: целых фотографий итак пока вы сейчас заходите в университет и скачайте все фотографии которые с изображением рук они подписаны изображение и цифрки стоят итак мы начнем в прошлый раз мы с вами закончили прослушивать тему с йогом Венера и Сатурна. Как вы все помните, что такое йога? Йога означает связь, комбинация. Это санскритное выражение, которое используется не только в гимнастических упражнениях, но также в других науках. Итак, давайте вспомним с вами предыдущие материалы. Йога означает комбинация. И на руке есть... Пальцы. Под пальцем находятся бугры. Эти бугры бывают большие, бывают маленькие. и это, это указывает на силу и слабость планет. Также есть под буграми линии. Линии – это индикаторы влияния планет на нашу жизнь. И так существует основных девять планет. Точнее, их семь. А остальные две – это теневые планеты. Те, которые мы сегодня будем проходить. Так, Солнце, Луна. Марс, Меркурий, Юпитер, Венера, Сатурн, Раху и Кету. Западная астрологии Раху и Кету тоже рассматривается, но они это называют узлами. Сходящий узел, восходящий узел. Разные есть вариант названия этих явлений. То есть в телескоп эти планету увидеть невозможно. Их можно увидеть по качествам. Также их можно увидеть, когда возникает солнечное и лунное затмение. Когда темное пятно наползает на Солнце, это называется солнечное затмение. Астрономы говорят, что это влияние Земли, то есть когда тень Земли падает на Солнце или на Луну. Хочу вам сказать одну интересную вещь Что в древней джиотише Это описано как нападение Раху и Кету Можно по этому поводу много спорить Это очень сложно наше понимание Но так или иначе после этих затмений Всегда возникают какие-то проблемы Если вы сейчас вспомните То 6 августа было солнечное затмение И кому-то после этого было очень плохо Тяжело психически Либо на работе начались проблемы В общем солнце связано с, с чем? Вспоминаете? социальной сферой, с властью, с положением в обществе. И Раху это планета, которая дает затмение. А Кету дает затмение Луны. Вкратце вам расскажу историю. На первых самых лекциях по планетам я вам рассказывал подробно про Раху Кету. Но я сейчас вкратце повторю. Раху – это голова дракона, а Кету – это его хвост. Но слово «дракон» такое немножко сказочное значение имеет. На самом деле это голова демона, который имел огромное могущество и до сих пор он влияет. Некогда девоты или небожители, полубоги вместе с асурами, которые живут на нижней системах, решили спахтать молочный океан. А половина нашей Вселенной наполнена океаном. И в нашей Вселенной этот океан состоит из молока. В других Вселенной есть из вина, в третьих Вселенной есть из нектара. То есть в разных Вселенных он по-разному наполнен. Так вот, они решили спахтать, чтобы получить нектар. И они вместе стали это делать. И когда вышел Дон который дал науку Аюрведа, он подарил ему некрар смерти. Конечно же, полубоги с демоном начали ссориться, ругаться за это, кто будет первый пить. И Всевышний Вишну принял облик девушки. Она была очень прекрасна. Ее звали Махини, Мурти. И она показала первый стриптиз. То есть, на самом деле, вот этот стриптиз... Это уже упоминается в самом начале творения. Она такое там вытворяла, там демоны просто с ума все посходили от красоты, от любви к ней, от вожделения к ней. Там описывается, что она так их свела с ума своими красивыми обликами, чертами, своей сексуальностью, что они позабывали про свой нектар. И в результате она взяла этот нектар и начала разливать полубогам. Дело в том, что если бы демоны выпили бы этот нектар бессмертия, то они бы стали бессмертными, их никто не мог бы убить. А сами понимаете, демона, которого нельзя убить, каких бед он может причинить? Можете себе представить? Маньяк, которого нельзя убить. Или люди со злыми мыслями, которыми ничего нельзя сделать. Так вот, демоны — это не маньяки, это, это очень коварные существа, и они обладают огромными знаниями. Практически они бы тогда стали неуязвимыми Они практически завоевали бы всю Вселенную Так вот поэтому Донвантарий обманул их То есть Всевышний обманул их Он собрал у них этот нектар Но Раху Так звали одного из асуров Вообще слово демоны не совсем правильное использование, потому что «демон» – это греческое слово, а это сразу понимание, это черти с рогами, какие-то там страшные личности, но это не так. Асуры это очень такие могущественные существа, они владеют всеми видами знаний, они владеют мощью, мистической силой, а также даже владеют тонкими видами оружия и обладают необыкновенной разумностью и сверхспособностями». Так вот, эти Асуры по имени Раху, он а, занял положение среди полубогов, и сел между Солнцем и Луной. И тогда, когда стали разливать нектар, он успел выпить лоток. И когда Солнце заметило, что это не наш, то есть не, не полубог, и он закричал, смотрите, смотрите, они прорвались к нам. И Вишну в это время мету у него свой диск. И срубил ему голову. Но так как он успел выпить глоток этого нектара, то его тело стало бессмертным. И с тех пор голова, которая движется по орбите между Солнцем, как раз таки и Землей, и Луной, вот это вот движение в орбите, которое делает затмение, она называется Раху. А его тело, отрубленное, то есть без головы, называется Кету. То есть практически-то... Одна и та же бывшая личность, только сейчас она разделена на две части. Так вот, Раху планета, это планета коварства, демонизма, это планета беспредела, можно сказать. Вот эти все преступники, насильники, те, кто творят какие-то беспредельные поступки. Война, кстати, это Раху, когда все разрушается, громится, это тоже Раху. То есть я описывал очень подробно в первых лекциях, сейчас не буду повторяться, сейчас времени не хватит. Потом можете скачать, послушать первую лекцию, называется Раху и Кету. Так вот, Кету она изображается без головы. Кстати, все люди, которые очень таинственны, непонятные, манипуляторы всех мастей, люди, которые делают, делают все обдуманно, но в своих эгоистических целях, наемные убийцы, киллеры цирушники, ФСБшники, шпионы всех мастей, просто люди, которые могут перехватывать информацию, тайно владеть какими-то сокровищами. То есть это все связано с Кету, поэтому он изображается без головы. Так вот, сейчас вы откройте ваши фотографии, и мы сейчас будем смотреть примеры. Мы смотреть примеры, как Раху и Кету действует на жизнь человека. Так вот, на руках э, Раху находится возле большого пальца и между указательным пальцем. Вот это такой, вторая такая подушечка на большом пальце, вот это называется Раху. Посередине, где вот ямка ладони, это кету. Кстати, заброшенные дома, перекосившиеся здания, ямы, э, какие-либо провалы, либо пещеры, ущелья, бездны. Это все связано с кету. Так вот, в руках еще есть линии, они изображаются в виде змей. В общем, линия с конца раздваивается в виде рогатки. Она называется раху. Линия, которая ровная и короткая, и либо и волнистая, гибкая, как змейка, но не раскрытая пасть, это линия кету. Таким образом, если линии... Раху и Кету касается, допустим, давай начнем с главной линии, линии жизни. Линия Венеры, которая гибает большой палец. Если линия Раху касается линии жизни, нужно понять, что а, змея всегда несет яд. Это означает, что в этот промежуток времени человека ждут нехорошие события. Если он касается линии жизни, чаще всего это связано либо с, с его положением в жизни, либо с его семейной жизнью либо с его близкими. Ну, в общем, это что касается его личной внутренней жизни. Если линия Раху касается линии головы, это нас с чем связано? С умом. Если Раху кусает за голову, это означает, что у человека будет отравлен ум. То есть он начнет какие-то глупости совершать, какие-то беды будут идти из-за его каких-то неопрометчивых поступков, либо по отношению к нему будут совершать чудовищные поступки, где он будет страдать. Поэтому должны понять, что линия, которая поражается змеей, она всегда начинает страдать. Мы должны понять, что будет дальше после этой линии. Если дальше головная линия целая, это означает, что человек пострадает, но его ум не разрушится. А если линия Раху кусает линии головы и при этом головная линия разрушается, это означает, что человек может сойти с ума, либо какие-то у него аномалии в психике появятся и так далее. Если линия Раху кусает линии сердца, что такое линия сердца? Где она находится? Вспоминайте. Она находится в самой верхней линии под пальцами, которая идет. Вот та, которая линия под пальцем, это линия сердца. От мизинца до указательного либо среднего пальца она движется. Так, если все-таки она, все она касается линии сердца, кусает ее, это означает, что у человека будут душевные страдания. Потому что линия сердца связана с духом человека, с душевной стороной человека. Если она касается двух местах, значит дв две проблемы будут. Три, значит, три проблемы будут. Если вы увидите на каком-то бугре, например, под Меркурием, большое скопление линии Раху, то есть змейки скопились там. Более того, эти змейки еще сцепились друг с другом. Пасть-пасть. Пасть. И это называется гадюжник. Это уже пьяный. Я так назвал, гадюжник То есть, когда много змеек И они все в клубочек свернулись и кусают друг друга Это а Меркурий это что? Это коммуникация, это связи, это родственники, это близкие, сестры, братья Это означает, что человек будет получать страдания от близких То есть, они будут ссориться, ругаться Если гадюжник будет находиться под линией на бугре солнца Это означает, что человек будет скандалить какие-то скандальные события, либо враги Которые будут разрушать его общественное положение если наверное, на бухгалтере Сатурн это означает по карьере, сатурянцы еще могут означать злейших врагов, смертельных врагов, то есть какие-то могут быть даже опасности для жизни, или, или допустим, человека могут стрелять, либо катастрофы ему делать и так далее. Если в Юпитере, то его могут, допустим, обмануть, либо как присвоить интеллектуальную собственность, либо как-то подставить человека. Юпитер – это юриспруденция. Например, человека могут осудить без, ну, как говорится, без основания, или оклеветать человека могут. и Могут посадить в тюрьму совершенно невиновного. То есть э, гадюжники, они всегда вещат зло. Вот я помню, такие гадюжники под руками. Точнее, были. Следующие должны понять, что если гадюжник будет находиться на линии, начни не на линии, а на бугре Луны, это Луна, что у нас? Луна – это ум, Луна – это мать. Луна – это отчий дом. Это означает, что человеку тяжело жилось своими родителями. Ну, например, какое там пьянство было в доме или какие-то издевательства. А если на Венере, это означает, что могут быть сексуальные домогательства. Человек может быть изнасилован, либо его в детстве другались над ним. Ну, в общем, какие-то аномалии, идущие по Венере. Если Критюшник находится, допустим, на бре Марса это означает, что человек может попасть в плен, либо он может попасть э, в какую-то тяжелую ситуацию. Если он военный, то ему лучше не ходить э, на войну вот с таким положением. Либо если он милиционер, допустим, ему не нужно работать оперативником, то может попасть в какую-то тяжелую ситуацию или в рабство, его пытать будут, например. В общем, если гадюжник на Марсе, это всегда пытки. Физически. Если на Венере, это пытки чувственные на уровне психики. В общем, смотрите, Араху дает страдания, причем такие вот безжалостные страдания. Вот. Если Кету, то мы то Кету – это планета лишений. Если мы видим, допустим, на бугре Венеры, то человек будет лишаться своей любви. Он будет влюбляться, любовь – раз потеря. Опять любовь – опять потеря. Если, если он будет иметь... Под Юпитером э, кету. А это может быть в виде решеток, например. Кстати, вот многие из спрашивали, что такое решетки. Решетки – это переплетение маленьких линий ровных. Это означает влияние кету. Решетка означает решение. Если под Юпитером человек может быть лишен образования, его могут из излучить института, например. Или куда бы он ни поступил, его везде преследует неудача. Юпитер – это еще удача. То есть решетка под Юпитером означает неудачник. Сегодня будет тема такая немножко тяжелая, хочу сразу предупредить, потому что Раху и Кету, оно не совсем веселые планеты. Но я надеюсь, что вы мужественно все это перенесете, поэтому давайте очень спокойно это все воспринимать. Я знаю, что многие после этих планет в тревогу впадают. Так вот решетка под Сатурном означает заключение. Смотрите, Сатурн это судьба, да? Сатурн это свобода. Сатурн – это карма. Решетка означает кету. Кету под Сатурном. Лишение свободы. Господа, лишение свободы не означает сесть в тюрьму, как многие думают. А достаточно выйти замуж, и для нее может начаться тюрьма. Понимаете, да? То есть выйти неудачно замуж за человека-тирана, который будет ее преследовать, не дает вас никаких свобод, или жадный муж – это то же самое, что тюрьма. Или, например, жениться на женщине, которая сменяет муж. Тоже тюрьма своего рода. Например, как, какое-то рождение ребенка И чаще всего это, это на Венере стоит, либо на Луне, либо там, либо там. На Луне это означает, что человек будет, допустим, лишен свободы за ребенка. Но, мы, например, больной ребенок. Я знал такую семью. Если ребенок отец лежал этой, под приборами, если прибор снять, он умрет. Так вот уже э, третий год пошел. Человек был бизнесменом, имел все, все продал, разорился, стал бедным, все ушло на то, чтобы этому ребенку отличить. То есть вот такие кармические завязки, они идут с прошлой жизни. Похоже, что человек украл у этого человека в прошлом что-то. Или не только у этого человека, вообще кто-то украл, понимаете, и он должен отдать отдать. И родился такой ребенок, и он сейчас страдает. У них отношения очень сильно перепортили в семье. Они друг друга обвиняют постоянно, что кто виноват. Мать говорит, это за тебя ты, типа, некачественно Она говорит, это ты выносила такого. Они еще, у них хватает мозгов обвинять друг друга. Вы понимаете, вот это вот чудовищное такое невежество, не понимающее законы кармы. Люди так страдают, так плохо. Они еще между собой ругаются. Вообще, вот если на Венере так к будет стоять решеточки под Венерой, под пальцем это всегда означает семейные катаклизмы, то есть они не будут его понимать, их чувства не будут унитворённые. Они будут все время ссориться, спорить. Решетки под Юпитером говорят неудачи постоянные, под Сатурном это решение свободы. Но, кстати, решетка может означать и решение передвижения, это инсульты или какие-то, допустим, парализации, например. Человек прикован к кровати, он не может иметь свободу, видите? Подкаполцем означает, что человек никогда не достигнет хорошего положения в обществе, то есть он всегда будет в низком положении находиться. Но я хочу сказать одну вещь: что понятие низкое положение и высшее положение это очень все аморфно. Что значит высокое и низкое положение? Все кончится одним, все мы оставим этот мир. Понимаете? Здесь говорится о временном социальном статусе. То есть, если у человека, если он творник, это не означает, что он презираем. У него может быть решетка стоять под солнцем, но не означает, что это презираемый человек. Он может быть философом, например, или очень мудрым. Он просто не может в социальном обществе найти себе как бы высокое положение. Вот и все. Но представьте, если бы сейчас все люди имели бы миллионы, и все были бы богаты, и все имели бы высокое положение. А кто бы тогда двор убирал? А кто бы тогда ремонтировал нам сантехнику и так далее? То есть, поймите, это все не просто так произ... в мире произошло. Есть люди, которые должны это исполнять. И попасть как бы в этот класс общества э, очень легко. Начните совершать какие-то ошибки, какие-то глупости, начните воровать, э, возгордитесь своим положением, своим великим большим статусом, и вы очень быстро попадете туда. Понимаете, то есть бомжи это совсем уже лишенный человек, дворник, он просто работу имеет такую, как бы, ну. Очень, очень простую. А вот, вот, вот бомж – это уже совсем лишенный человек. У него там будет много знаков стоять. Есть люди, которые совершали чудовищные преступления. Например, я знаю, даже в Нижнем Новгороде такие вещи делают. Дома это поджигают. Ну, чтобы жильцов выселить, поджигают дома. лишают жилья, имущество. Потом сносят дом, дают им, типа, новые. На самом деле они что, зло совершили? Это они спокойно делают. Посмотрите, этот преступник спокойно это делает. Он не задумывается о том, что они вообще творят какие-нибудь последствия. Если вы посмотрите, что этот человек делал в прошлой жизни, бомж, он скажете, ему скажете, мало, ему надо еще добавить. Очень мало. Посмотрите, чем страшнее страдания, тем злее были поступки. Никогда не бывает страдания с пустого места. Они всегда идут заслуженно. Поэтому решеточки появляются на руках не просто так. Итак, под Солнцем решетки, понятно, низкое происхождение. Под Меркурием решетки – это по сложности взаимоотношений, взаимопониманий. То есть, либо в коммуникации. Человек замкнутый. не можете коммуникировать, и с кем общаться. И таким образом, его карьера тоже будет страдать. Карьера зависит от многих факторов. Понимаете, не только от одного Сатурна или Солнца. Там несколько планет участвуют. Если какой-то там проблемы возникают, то оно мешает развитию другому. Вот. Если на Луне решетка стоит, проблем с матерью чаще всего, детские какие-то травмы. Если решетка стоит на Марсе, я бы сказал, это какие-то проблемы с волей, с решительностью. Если, на, если решетки на раху стоят, чаще всего это вор, какие-то преступные наклонности. Вот. Таким образом, Кету, если касается линии жизни, в том месте, где он коснулся, там будут лишения. Если на Венеру касается, то значит лишение будет в личной жизни. Если касается Сатурна, значит в этом году будет лишение связано с работой. Если ума касается, человек будет в депрессии находиться. Если касается линии души, значит это будет депрессия связана с психическим состоянием духа, потеря оптимизма. Если касается, в общем, какой-либо линии касается, там будут проблемы. Перерезающие линии, линии, которые перерезают, это всегда неблагоприятные знаки. Итак, сейчас, пожалуйста, откройте изображение 003. Тоже открывайте, смотрите. Изображение 003. Что вы там видите? Спасибо. В общем, должна появиться маленькая рука, детская. Детская маленькая ручка. Это фотография младенца. Буквально там полмесяца. Да, вот от, открылась? Уже. открылась? Угу. Так вот, а, посмотрите уже а, маленькая ручка и посмотрите, как четко нарисованы линии. Видите? Да, потрясающе. То есть практически совсем, совсем человек только-только родился. Вот а, говорят, что складки на руках появляются в результате работы руки. Ну вот он только родился, он руками вообще ничего не делал. Посмотрите, сколько там уже рисунков. Вот мы видим очень четкую линию головы. Видите? Линия головы в конце раздваивается. Это указывает на высокий интеллект и разносторонность. То есть человек будет хорошо учиться, у него будет сильный ум. И обратите внимание, что у него линия головы ярче выделена, а линия жизни слабее. Видите? Это указывает, что ребенок будет сильно развиваться умственно, но плохо будет развиваться физически. Мы также видим много других учрений. Я к чему это вам показываю, чтобы вы наглядно посмотрели, что карма уже нарисована с самого рождения. То есть то, что судьбе предписано, предписано, то не избежать. Вот здесь вот на ручке это вот вы видите. Так, теперь вам нужно будет открыть. Сейчас начнем с плохого, закончим хорошим, да? Откройте, пожалуйста, руку. Начинается на 101, кончается 291, 296, 297, 299, 301. 301 у меня не было, вы мне не высылали. Но ничего страшного. Хорошо. Значит, давайте откровать порядку. Начнем с 291. Открывайте ручку. Вот крат, вкратце расскажу историю этого человека. Вкратце расскажу его историю. Потрясающая история. Этот человек получил очень сильную травму в возрасте 32 лет. Ему проломало голову между двумя катерами. Буквально, в смысле слова, мозг открылся, вышел наружу, череп практически был снесен. Нет никаких шансов. Его собирали по косточкам, но после множества операций он не только остался жив, он, остался, он еще ведет работу по управлению компанией, то есть работает головой. То есть, обратите внимание, это потрясающий случай. И спрашивается, как вообще возможно после такой смертельной травмы жить? И вот здесь мы посмотрим на наши руки. Обратите внимание, что картинка 10-10-291, полное ее название. Посмотрите внимательно на линию его жизни, та, которая гибает большой палец. Уважаемая телеведу... э, радиоведущая, вы видите? Да, вижу. Посмотрите, вот эта линия, обратите внимание, она постоянно она секется примерно вот в ли, линии, где. Вот видите, линия, рассекающая линию жизни. Да, вижу. Видите ее? Угу. Вот, вот эта линия Кету, которая рассекла линию жизни, очень большой обрыв. И мы видим, что на этом же уровне линия рассекает головную линию. Вот голова сверху. Видите ли не? Да. Вот она вот идет со стороны э, середины ладоники, идет линия, которая рассекает, где-то посередине линии жизни, ой, линии ума. Видите рассекающую? Ну, но я... головная линия продолжает оставаться целой, она не ломается после этого. Uh -huh. Вы практически смотрите, линия жизни разорвана, там даже есть маленький разрыв. Видите?
1: Да, вижу.
0: А линия, а линия головы, удар тоже идет в этом же году, но при этом его... Эта линия не разламывается. Если вы дальше посмотрите головную линию, там она не просто дальше разорвается, она укрепляется. Вы видите, что линия со стороны Меркурия, вот из-под мизинца, идет линия, а точнее она начинается прямо с линии сердца на области мизинца, видите, и вливается в головную линию. Видите? Да. Это означает, что Меркурий это линия здоровья еще называет. Означает, что он, он поправится. Поэтому здесь видно, что травму человек получит, но он поправится. Теперь посмотрите на его а, правую руку. Это значит нужно будет открыть 101-0297. 297. 101-0297. То есть 10-10-297. Открыли. От, очень хорошо. Надеюсь, наши слушатели тоже открыли. Значит, обратите внимание, вот это правая рука. Вы видите, что на правой руке разлома линии жизни нет. И головная линия в порядке. То есть на правой руке все в порядке. На левой разлом мы увидели только на левой руке. Это означает, что человек попал в, в такую ситуацию в результате кармы прошлой жизни. Левая рука – это прошлая жизнь. На правой руке мы видим все в порядке. Это означает, что... И что в этой жизни он останется жить дальше, и это будет несмертельно. Кстати, как он мне рассказывал, что он говорил, что в тот день, когда я должен был ехать на катере, у меня было ужасное предчувствие не делать этого. У меня даже, когда я садился на него, у меня даже, говорят, ноги тряслись. И такое ненормальное состояние было психическое. Но я продолжал дальше упорно на него садиться, все-таки поехал. И вот они в, этом, в море столкнулись с двумя катерами. Как это возможно, вообще непонятно, в море столкнуться. Но они столкнулись. То есть предчувствие его не обмануло. Кстати, очень многие люди не прислушиваются своего предчувствия. Им подсказывают, говорят, то есть, э, трясет уже, но они все равно лезут. Лезут, они хотят получить вот вот себе на голову проблему. И знаете, почему это возникает? Из-за глубокого невежества и неверия. То есть люди настолько погружены в материализм, что они не могут даже услышать своих собственных сигналов, идущих из его собственного подсознания. Так вот, смотрите, вот этот классический случай, когда человек выжил. Теперь я вам покажу следующую фотографию. Значит, вам нужно будет открыть вам нужно открыть картинку, номер... Какой у вас там есть? 074-075. Есть такой? 75. Вот открывайте 0.75. Надеюсь, все тоже уже ее открыли. А вот это фотография руки очень известного человека. А хоть не буду говорить его имени, но этот человек является известным, российским, российской звездой. То есть он эстрадный артист. У меня вот был такой случай и возможность с ним пообщаться. Он мне оставил свою руку. Значит, смотрите, где нарисована здесь у него слава. Кто догадается? Где у него слава нарисована? Значит, слава связана с Солнцем, да? Помните, сами говорили, что Солнце дает социальный статус, положение, сияние, блеск, слава. Это и есть Солнце. Значит, посмотрите, из-под пальца Солнца у него идет фонтан в виде таких линий, как коса. Видите? Да. Такая, как, как будто как водопад такой идет из-под пальца Солнца. Безымянный палец. И она идет до самой середины ладони. Видите? Это означает, что человек имеет сильное солнце в гороскопе. Он благодаря этому получил славу. Дальше посмотрите. Линия Сатурна читается снизу вверх. Вот линия Сатурна, которая линия прямо по середине ладони идет. И вы видите, что линия Меркурия, это из-под пальца мизинца появляется линия и соединяется в линию Сатурна. Видите? Вот смотрите, из-под пальца Меркурия, не с самого начала идет, это из-за середина, вот где-то вот середина ладони, линия, которая на области пальца мизинца находится, вливается в линию Сатурна и как бы треугольник образует. Видите, нет? Да, что-то такое. Ну, Вот вы треугольник видите посреди ладони. Угу. Все видят треугольник. Вот эта комбинация, это, это йога Меркурия, Сатурна и Марса. И вот обратите внимание, там, где Меркурий влился, там линия судьбы стала лучше, жирнее вверх смотрите от, от, от кончика треугольника, который снизу идет. Видите линия Сатурна становится жирнее. Видите? Да вижу. Вот и она пошла жирнее, лучше, лучше. Все, подъем карьеры начался у человека. То есть Меркурий это речь, разговор. А он как раз эстрада от разговор, разговорного жанра. Солнце хорошее, Меркурий хороший. Видите, человек получает славу. Линия жизни тоже хорошая. А вот теперь, посмотрите, обратите внимание вот сюда. Если вы идете дальше по Сатурну, вверх, вы видите маленькую линию, которая режет линию Сатурна. Видите маленькую? Ближе к линии головы. Да. И такая секущая, раз такая рассекла Как раз в этом возрасте он попал в аварию Кстати, ему об этом было предупреждено Он мне позвонил и сказал, что да, вот это сбылось Правда, он уже знал, он готовился, что в этом году что-то произойдет И предпринимал много, ну, использовал максимум тех технику безопасности Всегда пристегивался в машине В общем, использовал все возможное, ну, предохранялся, как говорится И это его спасло он кувыркался в машине вниз, вскувеет, машина крутилась. Слава Богу, легкие ушибы были. Почему кувыркался в машине вниз? Потому что Сатурн, видите, на Сатурне авария нарисована. А Сатурн это планета, управляющая воздухом. Поэтому авария будет связана с падением вниз. Взрыв это Марс. Лобовое столкновение это тоже Марс. Понимаете? То есть. Падение все связано с Сатурном. Так вот, он э, все хорошо, видите, линия жизни не сломалась, линия головы не сломалась, никакие линии не повредились. Это означает, человек избавился э, от кадурной кармы через э, какие-то такие вот ну, страх, ушибы и так далее. Ну, конечно, ничего приятного в этом не было, кувыркаться с машиной. Вот это так нарисовано. И обратите внимание, что линия жизни... Посмотрите теперь на линию жизни, идущая вниз... Где-то от за половины ладони туда-назад линия жизни читается от указательного пальца и идет вдоль, огибает большой палец. Видите эту линию? Да, вижу. И у нее как бы четкость линии пропадает примерно вот после середины ладони. Угу. Видите, пропадает четкость. Это указывает на ослабление здоровья, ослабление э, в личных делах. И действительно у этого человека было замечено, как он сам сказал, проблемы в личной жизни наступили и тяжело стало выступать. Здоровье пошатнулось Так или иначе, смотрите, здесь видны неблагоприятные кармические завязки И видны благоприятные кармические завязки Таким образом, мы знаем, что карма бывает двух типов Помните, мы говорили, бывает смешанная карма Бывает угро-карма, бывает э, а-карма и так далее Разные виды кармы Вот здесь мы видим смешанную карму Хорошая карма, когда человек живет всю свою жизнь Ничего у него не болит, ничего у него не происходит Жена у него по жизни хорошая Дети его любят, все хорошо Это очень хорошая карма а когда возникают такие вот перепады, то хорошо, то плохо. Это называется смешанная карма. Но смешанная карма считается все равно хорошей кармой. Потому что угро кармы это когда совсем тяжелая. Сейчас я вам покажу э, картинку угрокармы. кармы. Страшно? Очень. А что поделаешь? Жизнь надо принимать такую, какая она есть. Во всех ее сторонах. Не угрокарма. И хорошую, и плохую. Что такое наука? Означает, принимаем в жизнь всю. Без предвзятостей. Откройте, пожалуйста, теперь картинку под номером 2830. Открыли? Видите, да, картинку? 2830. Сейчас я немножко зачитаю историю. Этот мужчина из города Грозного попал в плен к террористам и был ранен. Его жена погибла под бомбежкой, дети пострадали физически-психически. Он был бизнесменом и все потерял. На головной линии конец в виде кисточки. то указывает на проблемы головы. Позже он переехал в другое место. Там женился. И у него родились еще дети. На линии жизни мы наблюдаем глубокую яму. Все видите яму на линии жизни?
1: Такой точечкой она, да?
0: Да, точкой. Так mm -hmm. вот эта ямка, туда стукончик карандаша входил. Я спросил, это что, травма? Он говорит, нет, это яма у него с детства.
1: Надо так ее. вот,
0: яма стоит как раз на возрасте 60 лет. Так вот, господа... В возрасте 60 лет этот человек убивает своего собственного сына. Ну, как он сделал? Он его заставил покончить с собой. Потом, после этого его бросает собственная дочь, жена, они убегают от него. И сейчас вот он их преследует и идет суд о том, чтобы лишить его права быть отцом. Он, в общем, человек погряз вот в этих всех глупостях. Стал тираном. К тому же еще выяснилось, что в прошлом у него тоже были такие задвиги. И смотрите, я сейчас не буду подробно рассказывать всю историю этого человека, но, в общем, обратите внимание, что в возрасте 60 лет вот там, где находится точка, и мы видите, что линия Сатурна вонзилась в эту точку. Видите? Вот из точки растет еще одна линия. Видите, нет? Алло. Да, да, видим. Видите? Да. Вот это называется соединение Сатурна с линией жизни. И посмотрите, линия жизни после этой точки пошла в крен, в бок, видите, пошла? Mm -hmm, да. То есть, смотрите, линия жизни сломана что, в принципе, уже процесс начался. Это буквально мне вчера звонила жена этого человека и сообщила, что вот это то вот началось, вот это вот сумасшествие. И помните, я говорил, что головная линия, посмотрите, головная линия тоже в конце превращается в мелкую кисточку, то есть она так вот расщепляется, становится тоненькой, и слабое. То есть у человека явные признаки психических расстройств. Ну, в общем, дальнейшее его будущее очень мрачно. О чем сказать? То есть это указывает на то, что человек не справился с кармической задачей, он решил пойти, пойти путем зла. Здесь есть еще линия сердца, обратите внимание. Вот вверху линия сердца, видите, самая верхняя под пальцами. Обратите внимание, что она у него пошла даже не, в, не под Юпитер, а повернулась в сторону Раху. Видите, нет? Да. А линия жизни вместе с линией с ума тоже начинается с Бугра Раху а не с Юпитера, как это обычно у многих бывает, либо между. Плен чеченский виден очень хорошо в молодости, где-то белое пятно и провал на линии жизни. Это где-то вот еще раньше, начало, вот за той половиной. То есть ближе к пальцам смотрите линию. Угу. Вот такие вот печальные последствия. Теперь, теперь откройте, пожалуйста, картинку под, под номером 28-29. Это тот же самый человек, только уже правая рука. Да. И обратите внимание, что на правой руке линия Сатурна наехала на линию жизни. Вы видите, нет? Видим, видим. Видите, как она наехала? Она наехала, пробороздила его линию жизни и пошла на выход. На левой руке это кончилось этим канавой, а на правой руке потому что он пробороздил. Значит, смотрите, ямы, канавы, точки, это кету. Кету означает лишение. То есть человек лишается. И он уже лишился сына, уже лишился детей, уже лишился жены. Все, видите, уже лишение уже пошло. Uh -huh. То есть наехала на линию Венеры. Значит, он будет лишен на бытовой сфере. Более того, линия Венеры еще означает и здоровье, господа. Как вообще организм в целом, жизнь в целом. Вот этот наезд Сатурна на линию жизни еще может дать человеку лишение как бы может даже парализацию дать, либо и могут посадить в тюрьму, либо в психиатрическую больницу. Если вы посмотрите на линию сердца в правой руке, посмотрите на линию сердца наверху, вы видите, что линия Сатурна от линии жизни поднимается вверх, снизу вверх, втыкается в линию сердца под пальцем Сатурна. Видите? Да. И образовывается опять, что линия сломалась, и она стала тоненькая, хливкая и беленькая. Видите?
1: Угу.
0: Это означает, что человек лишается здравого смысла и лишается сердца. То есть, ну, конечно, сердце лишается не физического органа, а душевности. То есть, у него пропадают какие-либо моральные принципы. Извините, убивать там свою жену и детей, это не указывает на моральные принципы. И мы видим также, что, его, что психическая проблема здесь тоже нарисована. В общем, смотрите... Если выражаться с точки зрения хиромантии, то мы видим, что под Сатурном у него яма произошла под сердцем, и эта же линия Сатурна проборозила его линию жизни. То есть, практически можно сказать, что после 60 лет, а, кстати, на линии сердца это возникает тоже после 60 лет, на линии жизни после 60 лет, на наловной линии тоже после 60 лет, что, в принципе, и произошло. Таким образом, линии могут дать довольно-таки четкие характеристику человека, какие у него склонности и к чему вообще дальше идет его жизнь. Мы видим, что на правой руке его линия головы стала короче, чем на левой. Видите? Да. Вот на левой руке линия была длиннее. На правой короче. Это означает, что ум у него становится слабее, разум или сердце тоже становится слабее. В общем, он ухудшает свою жизнь. И в следующей жизни жизнью карма будет еще хуже. Такова свобода выбора. То есть вы должны понять, что каждый человек делает свободу выбора. Левая рука – это то, что пришло по судьбе. Правая рука – это то, что он принимает. И он принял пойти таким путем. Хочу еще небольшую справочку дать по поводу этого человека. Я знал этого человека лично, и он занимался духовной практикой. После Грозного, когда он сильно пострадал, он занимался духовной практикой, стал ходить в церкви, то есть участвовал в каких-то благотворительских мероприятиях. То есть, в принципе, он неплохо начал все развиваться, но в один прекрасный момент его, видите, так и вот согнуло. То есть что-то человек не понял в своей жизни, или у него наступил момент выбора, в какую сторону пойти, по черному или по белому. Вот запомните, в каждой жизни человека есть выбор. И вот когда, у вас, когда вы в своей жизни придете на развилку, и у вас станет вопрос, сейчас обмануть человека и получить, допустим, что-то, либо остаться ни с чем, но остаться с чистой совестью это выбор. И что победит? У нас, как говорится, есть две собаки. Одна плохая, черная, другая белая, добрая. Вот кого больше кормим, та и растет. Если мы кормим черную собаку, она становится жирная, толстая, крепкая, а слабая, а белая собака, она всё становится худее. Она становится слабее. И когда собака черная становится крепкая и сильная, она сжирает эту белую собаку. Такая вот древняя поговорка индийская есть. Не кормите черную собаку. То есть смотрите, какая идея. Чем больше мы совершаем глупостей и каких-то плохих поступков, тем сильнее мы кормим черную собаку. Теперь вы понимаете, почему Анибус изображен с головой собаки? Анибус это бог правосудия или бог смерти или бог Емарадж, как говорят в Индии. То есть это повелитель, это, это судья главный, генеральный прокурор вселенной. Египтяне называли его Анибус. Собака, понимаете, значит, что, что это бог находится с собакой, это человек, это душа находится со головой собаки. Это олицетворенное, как бы правосудие. То есть какую собаку ты кормишь, что ты выращиваешь, то ты и получишь. Ну вот так вот они трактуют изображение египетских богов. То есть практически во всех культурах мира есть одно и то же, одна и та же тема прослеживается. Немножко просто по-разному называют имена. Ну вот, все, давайте выключим эту руку, посмотрим что-нибудь другое теперь. А теперь вам нужно, теперь мы посмотрим с вами события другого человека. Откройте, пожалуйста, руку, которая называется 19:00 и 19:01. 19:00 и 19:01. Две фотки. Открыли. Открыли. Ну вот здесь мы видим, что рука более менее по Там такая была немножко тяжелая. Заметили, что тяжелая рука была? Да, как-то на нее смотреть даже ну, было. вот вы это заметили, что на нее было не совсем приятно смотреть. Вот, кстати, господа, это тоже имеет значение. Приятно смотреть руку или неприятно. Тяжесть от нее исходит или не тяжесть. Вот от этой руки у вас не исходят тяжести, да? Да, она такая розовая. Да, розовенькая такая она, хорошенькая, мягенькая. То есть, действительно, человек мягкий, характер неплохой, то есть он добрый. Но здесь вот нарисована история его травмы. В общем, один прекрасный момент, вот в возрасте 55 лет человек пошел в лес, и на него упало дерево. Но он получил травму позвоночника, два года лежал, сейчас он остался инвалидом. Значит, я хочу попросить вас, сможете ли вы увидеть этот знак? меня. Угу.
1: Это, наверное, там, где линия...
0: Я вам подскажу. Смотрите линию жизни смотрите линию Раху. Раху – это вот бугор. Видите два бугра? Это, Под это большим на... пальцем и еще бугор. На правой напишем. руке, да? Смотрите. Это сейчас картинка 19.00. Левая угу. рука.
1: Угу.
0: Вы видите вот линию жизни? Посмотрите на линию жизни. Да, вижу. Вы видите еще линия коротенькая, которая рассекает линию жизни? Видите?
1: Она ближе куда?
0: Она вспоминаю? ближе к запястью. Линия жизни, да, ленинг ли, ли, запястью. От, от
1: большого пальца, да?
0: Вот, да? видите, от большого пальца движется линия, которая рассекает линию жизни. Видите? Угу, да. Вот. И обратите внимание, что вот эта линия в конце раздваивается в виде пасти. Видите пасть? Да. Вот это и есть раху. И начинается она как раз, бугра раху. И что мы дальше видим? И посмотрите, что линия жизни после этого рассечения раздваивается на две части. Вы видите повреждение линии жизни? Да. Так вот, человек Это остался больно. жив, но стал инвалидом. И вот как раз вот в этом возрасте. Что самое интересное, я его предупреждал. Говорил, что нужно делать, что не нужно делать. Не и в лес. тот день, когда он отправился в лес, его, жен, его жене приснился сон. Более того, она говорила, что мне говорит, приснился, что ты говорит, лежишь под еловыми ветками. Прямо И что ты просишь всех прийти на помощь. Угу. И она сказала, не ходи. И он не сказал, говоришь всякую глупость каркаешь. Более того, его дочери было плохое предчувствие. Она подошла к нему и сказала, не ходи. В общем, практически со всех мест ему говорили не ходи. Но он сказал, а, более того, он еще обратился, ну, а точнее, обратились ко мне, и ему сказал, что да, это неблагоприятная позиция, лучше воздержаться от таких походов, идти работать на делянке, там, куда-то в горы и так далее. Но так или иначе, он сказал, ну, у вас всех этих хиромантов, не буду дальше выражаться, как он выразился, mm -hmm. Все это, э, как он сказал, ерунда, я ни во что не верю. И буквально вот через три дня на этой делянке, где он работал, заготавливающая там, промышленность была, на него падает большая сосна. И вот человек получил страдание. После этого он изучил, стал изучать книжки по астрологии, по хиромантии, и Поверил, вообще много других литературу, вдруг... стал читать. То есть стал задумываться. Вот знаете, что самое странное у людей? Что почему-то, чтобы задуматься, им нужно что-нибудь сломать. Вы не находите это странным? Да, очень многие так. Но не вот не верят, что, либо него, жизнь что... надо сломать, либо спину надо сломать, либо руки переломать. В общем, какие-то страдания жуткие получить, чтобы просто задуматься. Он может, как-то как-то по-другому начать жить. То есть вот это указывает на чрезвычайную глупость людей. В Ведах описано, что в Кали-Югу люди будут не просто глупые, а чрезвычайно глупы. А есть люди, которые наступают на грабли дважды, трижды. Знаете, такие люди есть? Знаю. Да все же и то делают, одно и то же. То есть это указывает на очень слабый интеллект. Я надеюсь, что наши слушатели все с высоким интеллектом. Вообще сама идея слушать лекции по хиромантии уже указывает высокий интеллект. Это есть... я вам точно говорю. И сама идея слушать Эвериадо-радио тоже. А да, да, даже если слушать Эвериадо-радио, уже высокий интеллект. То есть простой человек с плохой кармой, у него даже интереса не появится, залезть туда и послушать. Для них это все галиматья, понимаете, бабушкины сказки. И так или иначе, вот эти бабушкины сказки, вот его на руках нарисованы. Видите, как бабушкина сказка поломала человеку позвоночник. Так вот, мы видим, что... Теперь посмотрите следующий рисунок из серии бабушкины сказки. Этот рисунок у нас называется 1901, правая рука. Mm -hmm. Это этот же человек. Мы видим тоже, что у него здесь есть... Линия, вот, вот смотрите, линия жизни, да? Угу. А рядом с ней, внутри линии жизни, где-то еще одна линия. Видите? Да, такая Очень такая глубокая. То есть нет. линия, идущая с раху, которая разрезает ее, и там островочек на внутренней линии. Видите? Вторая линия жизни, и там островочек есть, угу. который режется линией жизни. Видите? Да. Вот это, это его жена. Так вот, жена его практически спасла, она его выхаживала, помогала. Вот остров означает страдание жены. Вот он два года страдал, и здесь два года остров. То есть жена страдала вместе с ним. Она спала рядом с его койкой, носила ему еду. То есть практически разделилась с ним всю его судьбу тяжелую. То ну, да. есть нарисовано, как бы как жена ему помогла на правой руке.
1: Говорят же, а что что? говорить? Говорят же, что у супругов карма уже совместная получается.
0: Конечно. Вот. конечно. Проблемы одного это проблема другого. Это однозначно. Карма смешивается очень сильно, поэтому очень важно, за кого замуж выходите. Вы до по сих пор без гороскопа никто не женится. Потому что это очень важно, представляете, что вы, вы, вы свою жизнь практически отдаете неизвестности. Зачем жить в неизвестности? Интересно? Да. Теперь давайте я вам сейчас покажу э, хорошую. Нет, давайте хорошую напоследок. На самом последний Сейчас я вам покажу еще одну негативную карму, чтобы у вас до конца сформировалась э, разница, что вы видели. Откройте, пожалуйста, страничку номер один. Ой, видите, фотография под номером один. Видите такое? Что вы там видите?
1: Ну, у меня открывается фотография сразу с двумя руками.
0: Две руки. И вот обратите внимание, что руки довольно-таки жуткие. Значит, помните, мы с вами говорили по поводу пальцев? Обратите внимание, что пальцы не гармонично поставлены. Видите?
1: Да, они какие-то гармоничные.
0: Какие -то Суставы да, не гармоничные. Большой палец сильно провален, посажен вниз. А мы с вами говорили, что большой палец, который посажен вниз, указывает на очень низкое, как бы, интеллект и происхождение, ближе к животному. Обратите внимание на ребро ладони. Вы видите, что он провален? Да. Так вот ни Вот. Я часто спрашивали, что такое э, слабый Марс. Вот тут он не просто слабый, его вообще нет, он провален. И вот такой провал. Марса дает соединение Марса с Кету. Кету дают такие вещи. Смотрите, Луна очень жесткая, бугор Луны, жесткий, как камень. Меркурий очень низкий, большая, низкая посадка. То есть практически мы видим, что у человека линий и нету. Вы видите, что у них почти линии все подтерты? Такое ощущение, как будто к стеклу прислонил руки человек. Ну, это на самом деле стекло, это со сканера делали. Это, это, это фотография ребенка. У меня есть целая серия этих фотографий. Они взяты были в детском доме в Киеве. Прямо детей инвалидов.
1: Руки. руки как будто не, не детские. А,
0: ощущения. да, руки такие, они немножко уже не детские. То есть это, это, ну это ребенок. Это указывает на то, что человек имеет очень плохую карму. Я не, не выслал его фотографию, там смотреть тяжело. То есть человек, у него нет одной ноги, рука одна короткая. То есть практически все его тело, вот такое, как руки, изуродовано. Вот это вот фрагмент с угрокармы. То есть человек получил такое рождение. И вот уродует тело обычно комбинация раху. Кету, Сатурн. Вот если раху, раху сильно влияет на инцидент, то есть на восходящий знак человека, на его здоровье, то его тело будет очень уродливо. Ну, в общем, все, давайте мы это закроем. что хочет, можно скопировать на память. Когда что-нибудь захочет сделать, посмотрит, может, не надо. Ладно, я когда Хероманчик стал изучать астрологию, у меня пропало всякое желание делать зло. Вот честное слово. Я вот просто подумал, что не стоит эти богатства мира и эти временные достижения таких будущих страданий. Так что астрология очень полезна, отрезвляет сильно. И сейчас мы посмотрим с вами руку очень хорошей кармы. Значит, мы с вами видели смешанную карму, угрокарму, просто карму. И сейчас мы посмотрим гуд-карму. Ви-карму, хорошую карму. Значит, откройте, пожалуйста, страничку... Э, страничку, страничку 060. Фотографию 060.
1: Готово. Открыли? Я открыла. Слушатели, надеюсь, тоже.
0: Ага, вот обратите на это внимание. Во-первых, посмотрите, какая жирненькая ладошка аппетитненькая такая, мягенькая.
1: да? Мягенькая.
0: сочненькая такая. То есть видите? Посмотрите, какие сильные бугры.
1: Да, прям она очень
0: такая вся. Видите, какие сильные планеты. На нее хочется понажимать. Да, на нее сразу хочется тискать. Посмотрите, какая хорошая линия жизни. Она идет ровно, ровно, никаких препятствий она не встречает на своей пути и уходит далеко, далеко за запястье. Видите?
1: Да, и такая глубокая.
0: Глубокая, хорошо очерчена. Человек будет как сыр в маслице кататься. Хорошая. Всю свою жизнь и очень долго проживет. Немножко у него там проблемы в детстве были. Вот там, видите, в начале линии слегка такие линии перерезающие, видите? Угу, да. Так он сказал, что он болел. У него было три, две операции. И действительно он, он в две линии. Раз, два. Две операции у него было. Но после этого здоровье стало поправляться, и больше он не имел никаких проблем. Обратите внимание на его линию головы. Линия головы Отсоединяется от линии жизни Видите, не отдельно Вот mm -hmm. всегда, когда идут отдельные линии Это означает человек э, Директор, начальник, независимая личность И смотрите, линия ровная И делает поворот В сторону Марса, видите? Yeah. Да. На бугор Марс, бугор Марс Это ребра ладони, идет ровно И, и разворот и если вы посмотрите на, там, где угол, идет линия со стороны Юпитера, сверху вниз, из-под указательного пальца, линия втыкается в головную линию. и Видите, да? Да, вижу. Это Юпитер. То есть, смотрите, мы видим здесь йогу, комбинацию Юпитера, Марс, она же головная линия, и видим также комбинацию Меркурия. Из-под пальца Меркурия или мизинца мы видим линию, видите линию? Она идет и вливается в линию жизни. И со стороны луны идет линейка, который тоже вливается в голову. То есть там идет, здесь нарисована комбинация, которая называется раджа-йога. Раджа означает царственное, йога означает связь. То есть царственная комбинация. То есть перед вами человек, который владеет очень крупной компанией, консуль... ну, он обладает он юрист по профессии, хороший адвокат, причем один из лучших в России адвокатов, и имеющий свою компанию. То есть он бизнесмен в том числе. Значит, что дает ему силу э, быть хорошим адвокатом? Юпитер и Меркурий. Значит, видите, линия Меркурия из-под сердца идет, кстати, она. Это означает человек душевный. То есть он, он больше всего хочет делать справедливые вещи. Понимаете? Mm -hmm. Линия Юпитер, Юпитерианская линия, идущая указательный пальцев, вливающая в головную линию, дает человеку что? Хорошее знание законов. Он очень хорошо разбирается в священных писаниях в том числе Писание Российской Федерации, имеется в виду Конституция, <смех>, наше Писание. Вообще разбирается в Писаниях человек. Также мы видим линию Меркурия, которая сняется с линии жизни. Самый лучший период у него начнется еще впереди. И он и так уже имеет хорошее положение, но у него еще лучше будет после 50 лет. Линия, смотрите, бугор Венеры очень большой, огромный. Видите, какой у него бугор Венеры? Да. Просто гигантский. Это у него очень большая семья. У него очень хорошие друзья, у него любящая мама, папа. То есть человек в семье очень счастлив и имеет сам хорошую семью. Нет ни одного дурного знака, ни одной змейки, ни одного какие Немножко там в детстве пару раз было, и все. Больше в жизни это не трогает. Вот перед вами, пожалуйста, рука человека, который имеет гуд карму, хорошую карму. И в этой жизни он занимается уже благотворительностью. Он финансирует детские дома помогает больным и так далее. Все, видите, человек продолжает это делать. Вот, дорогие друзья, я вам вкратце показал несколько фоток, чтобы у вас хоть какое-то представление появилось, как это на руках видно. Поэтому у нас, у, нас будет, у нас будет занятие по хиромантии, начнется оно в октябре месяце. Вы можете посмотреть информацию на нашем сайте, Пуран 108. В общем, вы можете через радио получить информацию. Вот, кто желает э, серьезной этой наукой заниматься, вам нужно будет написать нам письмо, письмо через Аюрведу, либо напрямую, как вам будет удобно. Вот. В общем, это серьезная наука и требует определенных мировоззрения. Спасибо вам большое за внимание. Я вам тут небольшую рекламу сделал. Очень хорошо. Вам тоже
1: спасибо за такой интересный рассказ. У нас,
0: да, у нас будет очень серьезная школа. Будем также в Индию ездить, изучать. И Эту науку, есть такая идея, что эту науку можно использовать во всех сферах. На сайте, на нашем вы можете почитать, где она может использоваться, как вы можете ее в жизни применять. Неоднозначно, что все станут хорошим хиромантами, но во всяком случае у вас общее понимание будут в жизни. Вы сможете какие-то вещи понимать, то есть как-то психику человека видеть, как с ним иметь дело. Пожалуйста, задавайте теперь вопросы.
1: Первый вопрос я вам его сейчас перешлю и зачитаю тогда одновременно. Вопрос нам написал Игорь. Он пишет, как влияет ношение правильно подобранных драгоценных камней и проведение ягий на изменение линии рук. Есть ли подобные примеры из вашей практики?
0: Очень хороший вопрос. Спасибо большое. Драгоценные камни – это очень сложная тема, и чтобы правильно их подобрать, нужно большой опыт. Хочу вам сказать, что таких людей практически очень мало. Камни, если они настоящие, они действительно действуют на судьбу. У нас было много случаев, когда подбирали человеку камни. В частности, вот был случай, это когда я работал вместе с Евгеновичем Тарсуновым, был такой случай, еще человеку подобрали голубой сапфир, и он попал в аварию. Так вот, смотрите, камень перед аварией треснул. Машина была в дребезге, на нем не было ни одной царапины. Еще был случай. Коралл человека одного поставили, и причем провели по всем обрядам вместе с ягами. И когда этот корал поставили, был случай. Он был на пикнике, и ребята, его друзья, собрались на джипе куда-то там поехать. Но они были слегка так выпившие. И у него корал треснул у этого человека. И он сказал, я не поеду с вами. Ну, в общем, он не поехал, а те люди, которые отправились на джипе, погибли. Они упали с моста. Много таких было случаев. В общем, яги действительно влияет на жизнь человека, это правда. Мы, я лично организовывал, не сам делал яги, а в Индии, в я организовывал яги для одного нашего друга. У него болел отец раком, и семь дней проводили Яги. У нас даже есть видеосъемки этой яги, как там, какие там события мистические происходили. И этот человек поправился сейчас. Это абсолютный факт. То есть есть много случаев, даже в моей практике, когда линии на руках менялись. В частности, одна девушка, у нее был разрыв на линии жизни на обеих руках, и она провела ягию. Ягия, к тому непонятно, что такое ягия, ягия это специальные обряды по ликвидации дурной кармы. Вот так, чтобы понятно было. А вряд таки огненные, с огнем манипуляции делаются. Но говорю, в наших условиях в российских это не сделать. Это могут делать только жрецы браманы, которые имеют опыт и посвящение. Так вот, эта девушка провела яги, у нее линия заросли на обеих руках. Но она попала все-таки в, в как бы уехала в Индию и там заболела, потеряла сознание в этот день, когда в тех местах, где у нее должна быть смерть, зайти. Но потом она через два дня жила, то есть все стало с ней хорошо. То есть практически она должна была умереть, но она стала жива. Я знаю много случаев, когда людей менялись линии рук. В частности, если меняется событие, вот одна женщина развелась со своим мужем, и у нее стерлись линии вивахи. Линии вивахи – это линии ну, брака. Реально. Как только развелась, на следующий день пропала линия. Ну, в общем, ответ такой. Да, линия меняется, если, делать, если правильно себя вести, осознать какие-то свои кармические долги, либо человек совершает какие-то яги. Кстати, тот, кто -то совершает яги, это означает, что он хочет уже исправляться. Это уже действие. Если вы не можете яги совершить, тогда вам нужно просто менять свое настроениями, что-то в своей жизни, какой-то стиль, стиль поведения свой менять. Спасибо за вопрос. Следующий.
1: Вопрос следующий от Велины. Малика река у основания пальца или выше?
0: Малика это основание пальца, там где косичка, это самая первая линия на основании пальца.
1: Следующий вопрос от Антона. Как отличить решетку от квадрата?
0: Решетка это решетка, пересеченные линии. А квадрат он законченный ровный геометрический квадрат
1: продолжают поступать вопросы сейчас нам прислала катя на левой руке рипу рекха пересекает две линии марса параллельные линии жизни заканчиваются чем-то похожим на ветку вилку но не достигает линии жизни расстояние примерно 5 миллиметров находится чуть ниже середины линии жизни на правой руке рипу рекха более неточная, но имеет белую точку на своем пути подскажите пожалуйста как можно трактовать данные ее
0: Йоги. Очень сложно так на слух это все так трактовать все, сейчас. Все Но самое главное, ссылаю. вы должны понять, что вот эти линии, особенно раздвоенные, эти линии раху, они не трогали ли вашу жизнь. То есть, если линия жизни не тронута, она не испортилась, то вы просто отделаетесь какими-то неприятностями. Все. Вот сейчас я вам не могу сказать 100%, что сейчас с вами происходит, но знаете, главное, чтобы линии не были разрушены. А с Венеры есть какие-то аномалии на пальце Венеры, это всегда связано с вашими близкими. А может быть, даже хороший знак. Надо смотреть руку лично, человека. Вы знаете, вот вы вопрос задаете, мне очень сложно увидеть. Там, понимаете, нужно не только одну линию посмотреть, нужно посмотреть другую, другие комбинации. Нельзя вот так по одному пальцу сказать, что вот это однозначно, вот это вот. Там много факторов. И сложная йога очень, чтобы так вот на взгляд, на скидку взять и сказать. Давайте следующий вопрос. Вопрос от Дмитрия.
1: Как отличить линии кету от других? И были ли решетки на картинках?
0: Линия Кету обычно это короткие Либо извилистые линии без, без рогатки на конце А на картинке были, но они не видны Потому что, чтобы их увидеть Иногда нужна линза, либо хорошее качество Фотографии но, Например, было на картинке линия Кету была видна Когда я показывал человек с травмой черепа Вот там именно Кету пересекает линию жизни Именно она это сделала
1: Вопрос от Алексея На холме Венеры линии параллельные? колоссистый.
0: Параллельно, если линии идут, а это всегда помощь от близких или от друзей. В общем, какая-то помощь. Главное, чтобы не пересекала колоссистую линию. Но параллельный всегда хороший. А еще вопрос. Два сантиметра линии могут быть кету? Два сантиметра могут. Они даже могут быть очень короткие, такие маленькие, змеенышки такие могут быть. Чем длиннее линия, тем хуже. Чем короче, тем меньше неприятность. Мелкие линии, мелкие пакости, большие-большие пакости. Бывают змейки малые, бывают змейки большие. Понимаете? Кету это неожиданно происходит все. Кету это, это, это какие-то решения я уже говорил, араху это какой-то беспредел. Например, воровали это кету, ограбили это раху. Понимаете разницу между ограблением и воровством? Грабеж – это что? Это насилие. А вытащили вы не заметили? Это кету. Ну вот так, чтобы вам понятнее было. Пьянка – это раху. Драка пьяная – это раху. По утром – последствия. Одного в морду, другого в тюрьму. Это кету. То есть они всегда вместе идут – раху с кету. Поэтому по, эти маленькие линии разделяются по наличию хвостика в конце. То есть если есть пасть, рогатенька открывается, раздваивается – это всегда раху. А если одна линия – Закрытый рот, как говорится. Это Кету. Дальше.
1: Вопрос такой. Назовите, пожалуйста, еще раз в сайт Серебряковой, где можно посмотреть книгу с фотографиями Луны, о линии рук и так далее книгу. Но это была не книга, это можно у нас на сайте в разделе Университет зайти на страни... примеры всего лишь да, на страничку астрологии. Там будут фотографии, которые сегодня вот были. А, а сайт я сейчас объявлю еще раз зрителям о слушателям, все заговорилось.
0: Нормально, все в телевидении идет. Скоро будет?
1: Ну да, мысли формы создаем. Сайт называется purano108.ru. Запишите или запомните английскими буквами. Ну да, естественно. И там на. Наверное, есть контакты, да?
0: Там есть все, да. Там все наши программы, контакты, там все почитайте, все, вся информация.
1: Вот Так что уже вы можете писать лично Сергею Владимировичу. Очень много вопросов, я не успеваю их пересылать. От холма Юпитера исходят две линии, и обе вливаются в линию жизни под пальцем Меркурия и Солнца, вертикальные линии, похожие на фонтан. Какие они имеют значение?
0: Еще раз, от холма Юпитера исходят да, вот две правила. линии. Угу. И обе вливаются в линию жизни. Да. Это очень хороший знак. Если, если Юпитер влияет на жизнь, значит человек будет образован, получит учителей, он будет иметь хорошее отношение с, с, с окружающим миром. В общем, это помощь Юпитера, благоприятно. О, дальше обе вливаются в линии жизни. Под пальцем под пальцем Меркурий-Солнц в вертикальной линии это тоже хорошо много знакомых много друзей много возможностей это, это благоприятно все второй вопрос у меня параллельной линии головы есть линия только полтора-два полтора, сантиметра. сантиметра.
1: Эти линии заканчиваются под мизинцем, они обе пересекают две линии Сатурна. Линии после этого становятся не такие глубокие. Что это означает?
0: Ну вот мы говорили, что если линии после пересечения становятся слабее, это означает, что в этом… То есть эта линия Сатурна так, становится слабее. То есть это ослабление позиций в жизни. Сейчас эти линии заканчиваются под мизинцем, они пересекают две линии Сатурна. Сатурн — это карьера. Карьера, то есть Юпитер, с Мерку... извините Сатурн с Меркурием и йога. Короче говоря, вам нужно будет не участвовать в никаких заговорах, не участвовать в никакой политике и не болтать ничего лишнего. В общем, через язык, через клевету, в общем, через какое-то неправильное общение может быть подрыв карьеры. То есть не участвуйте в критике ни в коем случае. И не ругайтесь ни с кем, врагов не наживайте. Такой вам совет. Если вы так будете делать, все нормально будет. Следующий вопрос.
1: Вопрос с Антоном. На правой руке линия жизни в конце расстраивается. Причем та ветка, что ближе к холму Венеры, приобретает линию путницу в один миллиметр от нее и далее пересекает все браслеты. Крайняя левая ветка также врезается в браслет, а средняя, короче, двух боковых.
0: Значит, смотрите, если линия жизни расстраивается или раздувается в конце, это означает путешествие или перемена места жительства. Чаще всего это дальние земли. Самое опасное это когда ветка не отделяется, а когда они превращаются в эту в кисточку. Какие-то такие мелкие кисточки, вот это не очень хорошо. А если отделенная ветка, это всегда либо приобретение недвижимости в дальних странах, либо вы мигрируете. Ну, в общем, это что-то связано с поездками. Это не зловещий знак, это нормально, хороший. Так, следующий
1: вопрос. Подскажите, пожалуйста, что это за линии выходит из центра основания ладони, касается линии жизни и вливается в линию ума
0: выходит из центра основания и ладони и касается линии жизни, и вливается в линию ума. Может быть, линия Сатурна. Скорее всего, это линия Сатурна. Она может выходить прямо из центра. Если она вливается в головную линию, то человек значит, будет работать умом, головой. То есть человек своё, своим умом будет зарабатывать на жизнь, своей головой. Если это, если это скорее всего, это все-таки линия Сатурна. Она так часто делает. Кету они обычно коротенькие линии, они такие длинные не бывают. главное посмотрите, чтобы головная линия, что с ней происходит после касания. Если линия дальше в порядке идет или крепче станет, означает подъем карьер. Если она линия слабее становится, означает какая-то слабость ментальная. Понимаете, очень важно последствия.
1: Линия сердца крепкая, толстая, но заканчивается раздвоением на холме Юпитера. Что это значит?
0: Линия сердца крепкая, толстая, кончится в двойной хламе Питера. Это очень хороший знак. Это означает, что человек будет иметь много знаний, много возможностей, и жизнь его будет разнообразна. А еще это означает, что он будет духовно развиваться, и что он получит мудрость в конце жизни. То есть, деградация ему не грозит. Наоборот, прогресс. Очень хороший знак. Так, еще.
1: Что значит белая точка на правой руке, на линии жизни? Линия не разрывается и продолжает. Четко в... продолжает, четко выраженно, Находится точка под Сатурном. Чуть ниже точки выходит линия, четкая идущая вниз, отклоняясь к холму Луны.
0: Это не совсем благоприятный знак. Белая означает кету. Кстати, цвет белой точки тоже кету, кстати, запомните. Луна ⁇ это мать, это, это наследство, это недвижимость, это квартира, это дети, кстати. Это могут быть какие-то неприятности, связанные вот с этой сферой. Но если линия жизни не разламывается, то все будет хорошо, а эти неприятности уйдут. Бы точки белые не так страшно, как ямы. Вот ямы это хуже уже. Вот я вам показывал яму, там началась жесть настоящая. А у вас это могут быть какие-то неприятности. Скорее всего, с жильем какая-то проблема. Что луна, если туда идет, с Луне это жилье обычно. Какие-то недоразумения связаны с жильем, либо на бытовой почве. В общем, бытовая почва.
1: Еще есть такой вопрос. От линии ума, к линии сердца, маленькая змейка. Под средним и безымянным.
0: От линии ума, к линии сердца, маленькая змейка. Змейка. Угу. Под средним и безымянным. Может быть, это перемычка, а не змейка. Может, вы путаете? В общем, если это перемычка от линии ума, к линии сердца, то это хороший знак. Это означает, что человек мудрость получает помощь. А змейка, она обычно такая полотбиленькая, такая бьющая, развивается тоненькая. Но если это змейка, то это дает беспокойство, очень сильное, связанное с ну, душевной, психическими проблемой, склонность к депрессиям, если это, если это змейка, потеря оптимизма. А если это перемычка, то это хороший знак. Видите, как сложно. Вы можете смотреть на руку и видеть одно. Но на самом деле это может быть совершенно другое. Вы уже вывод делаете.
1: Ну,
0: вопросы закончились. Спасибо вам большое за внимание. Желаем всем вам счастья, чтобы вас змей в жизни не было. <свят> <-за его> <свят> на, этом, на этом мы закончили э, семинар по хиромантии и следите за новостями. Дальше у нас будет новый семинар. Он будет называться технология успеха, технология личности, технология роста личности. То есть это семинар, который связан с нашей психикой. То есть как управлять своим умом, своими иллюзиями и так далее. Тоже такая немножко мистическая наука.
1: Да, интересно.
0: Поэтому на Ирведе радио смотрите объявление, и вот буквально мы уже обсудим и выставим на в расписание. А еще,
1: простите, пожалуйста, я отвечала слушателю и прослушала, будет в Москве обучение. Ваши
0: а вот, вот обучение, вот сейчас пока набирается группа, заявки, и мы будем думать, либо это будет сессиями, то есть люди будут выезжать на определенную базу, на, может, на две недели, Потому что, смотрите, что получается, по два-три по три человека с разных городов, и практически невозможно сейчас вот так вот не выехать в город, не собрать их. Так лучше, чтобы они приезжали в одно место. В общем, мы сейчас соберем группу и будем думать, что делать. Но это будет в октябре 100%.
1: Так что слушателям просто нужны заявки, чтобы вы поняли.
0: Да, да, нам нужны заявки, мы уже будем с вами переписываться и уже решать, как это сделать так, чтобы было очень удобно.
1: Вот, так что, слушатели, дерзайте, как говорится.
0: К тому же занятия будут не только по хиромантии. Вот на нашем сайте вы можете посмотреть, какие еще есть мероприятия и какие еще есть программы. То есть у нас и по астрологии, и по йогурведе, и по психологии. То есть там много разных направлений, и в том числе по кулинарии, и питанию йогурвическим. Очень интересная программа.
1: Это замечательно. Я так люблю кулинарию видите. Да.
0: У нас целая программа уже будет идти. А, кстати, еще вот у нас будет Good Life здесь, в Нижнем Новгороде. Вы можете тоже сайте посмотреть. 11 сентября будет выездной семинар. В Пуране 108 вы посмотрите. Там есть ссылочка и прочитайте, что это за программа. Второй фестиваль уже будет. Ну, в общем... Вся информация находится вот на этом сайте. Еще раз спасибо вам большое. Я был очень рад поделиться с вами знаниями. Надеемся с вами встретиться в следующем эфире. Спасибо нашему уважаемому ведущему. Спасибо всем, кто поддерживает это радио. Вам. До новых встреч. И спасибо Сергею Владимировичу Серебрякову за такую интересную
1: и нужную информацию. Всего вам хорошего, будьте счастливы и хорошего вам завершения дня.
0: И вам тоже. До свидания.
1: До свидания. Дорогие радиослушатели, надеюсь, вы все поняли, подчерпнули тоже для себя много новой информации. Ну и на сегодня мы прощаемся с вами. Оставайтесь с Айурведа-радио и до завтра. До свидания.
0: Дарит вам хорошее настроение. Айурведа. Радио. Радио.